0: Október a reformáció hónapja. Szeretettel köszöntjük Fisül most testvérünket, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa főtitkárát. Ő neki kell foglalkozni a legtöbbet a reformációval hivatalosan.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy egy picit beszélgessünk. A reformáció fontos része a kereszténységnek, direkt így mondom, hogy nem csak a protestantizmus, hanem a kereszténységnek, mert a reformáció nyilvánvalóan a katolikus egyházat is egy kicsit felébresztette, és ezt most jó értelemben mondom. Felébresztette, hiszen a középkorban a katolikus egyháznak is egy olyan élete volt, egy olyan életvitele volt, amire rávilágított a reformáció, hogy itt valamit változtatni kell. Változott is a katolikus egyház. Az a katolikus egyház, ami a középkorban volt, már nem az a katolikus egyház, szerte a világban, van. Azok a reformáció egyházai még akkor kialakultak, már azok sem azok az egyházak, nagyon sok szempontból, mint amik most. Tehát egy csomó minden elképzelhetetlen volt akkor, ami ma esetleg elképzelhető. Direkt kényes témákat fogok mondani, gondolhatunk a melegházasságra, elképzelhetetlen volt a protestantizmus. Na, ma ez már elképzelhető több országban, hogy melegeket meg. Tehát teljes mértében megváltozott az egyház gondolkodása a középkori egyházhoz képest. Jézus Krisztus az alap kell, hogy legyen. De ezt az alapot ma már másként értelmezik a protestánsok is, és a katolikusok is egyébként, mint akkor a reformáció korszakában. Ezen el kell gondolkodnunk. Hogy ez jó-e, vagy rossz-e, ezt értékelni kell, ezen el kell gondolkodnunk. Ez minden egyháznak a saját felelőssége, hogy erről a megfelelő szinteken gondolkodjon, és nyilván imádkozzunk az egyházainkért, hogy, hogy Krisztust ne szigyenítsük meg az életünkkel, gondolkodásunkkal. És nyilván egy kicsit próbáljuk a reformációt is hirdetni, tehát ezt olyan értelemben, hogy, hogy emlékezzünk a Tehát A reformáció mi megújulást értünk, felfrissülést értünk. Tehát én mindig hangsúlyozom, hogy semmi negatívumot nem kell a reformációba érteni, hanem azt kell érteni, hogy, hogy megújulást Hara pedig minden nap szükségünk van, ahogy Luther Martin is mondja, hogy naponkénti megtérés, naponkénti megújulásra szükségünk van az, hogy kinyitom reggel a szemem, összeteszem a kezemet, és elkezdik imádkozni az Istenhez, ez azt jelenti, hogy azt a napot megújultan, megújulva kezdem el. Tehát ilyen megújulás, ilyen felfrissülés, nekünk minden nap szükséges a gondolkodásunkban, a lelki életünkben, és a hétköznapi emberi mi voltunkban én azt gondolom. Ezt a hónapot. Nyilván elsősorban az hogy magának érzünk a protestáns. De ugyanakkor a katolikus egyház életében is ez egy történelmi pont. És tudom, hogy az új embertől kezdve a különböző egyházi katolikus folyaratokig, katolikus rádión keresztül több helyen is megemlékeznek a reformációról. Miért? Azért, mert fontos a katolikus gondolkodásban is, hogy valami okból kifolyólag egy katolikus szerzetes, akit úgy hívtak, hogy Luther máton, változtat szeretett volna az egyházon, és egy reformációt idézett elő. És ennek nyilván oka volt, és ezt alázattal mondom. Én azt gondolom, hogy ez a katolikus testvérek számára is fontos, hogy miért szükséges újra és újra megérteni, átgondolni az egyházi tanításunkat, és hogy az minél mélyebben bennünk legyen, és tisztán és világosan lássuk ennek a az értékét és értelmét, amit uh, olvasunk és amit uh, imádkozunk. És hát ugye ne felejtsük el, hogy ugye a reformáció hatására kerültek a bibliák szerte a világba lefordításra. Tehát a, a biblia fordításokat először Luther Márton indította el, aki németre fordította a bibliát, és utána indult el szerte a világba. Az euharisztikus világkongresszus ebben az esztendőben itt volt Magyarországon, amely kiegészült 30 év után először egy pápa látogatása, hiszen a pápa általában nem szokott eljárni ezekre az Eurói világkongresszusokra, és 30 év után most először vagy most újra részt vett. Tehát megtiszteltetés volt számunkra, hogy az Ökományos Tanás delegáció is találkozhatott a Szent Nem véletlen, és tudatosan, de szeretettel adtuk ezt az ajándékot Ferenc pápának egy vizsói bibliát. Adtunk neki, ami ugye a facsimile kiadás, tehát hasonlás a vizsói bibliának, és ezzel is szerettük volna jelzést, hogy itt már az 1500-as évek végén, tulajdonképpen magyar nyelven olvashatták a, a hívek a Szentírást, és nem pedig latinul, már aki tudott latinul. Tehát én ezt mindenképpen fontosnak gondolom, hogy egy ilyen ajándékot kapott a szentatya, ami emlékezteti arra a katolikus egyházat, hogy, hogy fontos a saját nyelvünkön, anyanyelvükön való napi Bibliolvasás. És persze fontos a a napi szentmisén való részvétel, és ott az igének a, az interpretálása, értelmezése, homiliája, szentbeszéde, de fontos mellett, hogy, hogy az igét azt, azt naponta kézbe vehessem és olvashassam a szentíráson keresztül. Tehát azt gondolom, hogy ezek mind-mind fontos részei a reformációnak úgy
0: összességében, és így tudjuk teljesíteni ezt a hónapot. Néha azon szoktam gondolkodni, hogy hát ez nem volt nagyon jó dolog, hogy Luther Mártonnak be kellett zárkozni hosszú időre, és ugye, amikor kijött, akkor teljesen más történt, mint amit ő szeretett volna, háborúk, meg minden. De ugyanúgy, ha összeült volna tíz napra, mint ahogy a tanítványok pünkösd előtt tíz napig együtt imádkoztak, ha összejött volna mondjuk calvin akkor egészen más helyzet lett volna. Tehát ha Együttlét az mindig sokat segít. Igen, a közös gondolkodás, a közös imádkozás,
1: az együtt elmérkedés, az mindig tud új erőt adni, és éppen ezért fontos hangsúlyozni, hogy itt mi nyilván fájdalommal emlékezünk azért erre az egyházszakadásra, ami a reformációval történt, de ne felejtsük hogy korábban már volt egy másik egyházszakadás 1052-ben, amikor ugye a kelt és a nyugati egyház Szakadt, az is fájdalmas volt. Tehát vannak ilyen fájdalmas pontok az egyházak életében.
0: A reformáció az egy megújulást jelent. Ez mindig visszaállás az induló pontra, hogyha valami rossz úton alattunk, akkor legalábbis gondolatokba illene mindig visszamenni együtt és újraindulni, a keskeny úton, de természetesen erről is mindenkinek saját magának kell gondolkodnia. Természetesen a reformáció az reformáció, tehát az megváltoztatta
1: a világot, tehát sok emberben a, a gondolkodást megújította, megintította, megváltoztatta, és nem hangsúlyozni, nem csak a protestáns egyházakban, hanem akik újjak lettek, hanem a katolikus egyházban is nyilvánvalóan elindult hiszen egy ellenreformáció is történt a reformáció után. Valami nem volt rendben, és ezt ki kell mondanunk. És ezen próbáltak változtatni az akkori reformátorok. Én nem azt mondom, hogy ma a reformáció egyházai tökéletesek. Nagyon sok probléma, nehézség van nyilvánvalóan az életünkben. De ezeket a nehézségeket meg kell vizsgálni, le kell küzdeni, és újra neki kell indulni. Tehát ha elfáradunk, akkor újra kell kezdeni. És ha megint elfáradunk, akkor megint újra kell kezdeni. A reformációnak ez a lényege, hogy nem egyszer történt valami. Ugye ez olyan, mint amikor az Isten megteremtette ezt a világot, és akkor utána magára hagyta. Nem. Folyamatosan teremt az Isten. Folyamatosan újjáteremt dolgokat az Isten. A természetet is a teremtésnek ez a legfontosabb része. És ugyanígy az egyház életet is a reformáció újra és újra megújítja. A katolikus egyházban is nagyon sok reformáció van ma is. Megújulás, megújítás. Számos új folyamat indult el. De ezek folyamatok azért fontosak, mert így tudunk még közelebb kerülni az Istenhez. És Jézus Krisztus ezért imádkozik János evangéliumának a 17. fejezetek, a 21. versében ezt olvassuk, ugye a főpapjimátságban, hogy mindnyáján egyek legyenek, ezért imádkozik. És az egység az nagyon fontos része az életünknek, mert az egységen keresztül, érezzük meg azt, hogy nekünk egy Krisztusunk van, egy Istenünk van, és a Szent Lélek is egy, aki megszólít bennünket, és megőriz minket, mint pártfogó. Tehát az Atya, Fiú, Szent Lélek, tehát a Szent Háromság, egyik az Isten, így kötődik a mi életünkhöz, és így újítja meg a mi életünket, és én úgy látom, hogy a reformációban ez a megújulás az, ami új, Erő, vagy új teret biztosít számunkra. Ugye most a 2017-ben volt a reformáció 500, most 2021-et írunk, nem évforduló nyilván, de át kell értékelnünk, újra kell értékelnünk azt, ami történt, ami történik velünk, és nekünk ez a feladatunk keresztény emberként, hogy megéljük minden nap a mi hitünket. Ma már az egyházak nem egymással viaskodnak, akár protestánsok, akár katolikusok, hanem nekünk az ellenségünk, az, az elpogányosodás, az elvilágiasodás, a szekularizáció teljesen más volt a helyzet 50 évvel ezelőtt, amikor még a keresztény közösségek egymással vihaskodtak, de én azt gondolom, hogy ennek az időnek véget kell vetni, mert annak kell ülni, hogyha valaki keresztény. És még régebben a hagyományosan a templomokban voltak külön női sorok, külön férfi sorok, külön a legényeknek volt egy sor, a lányoknak volt egy külön része, ahol álltak előtt, mert örülünk, ha egyáltalán egy család elmegy templomba, és egymás mellé beülnek. Örülünk ennek. És egyáltalán ott van a templomba. Ma nagyon-nagyon oda kell figyelnünk, különösen nekünk lelkészeknek a híveinkre, hogy hogyan gondozzuk őket, hogy hogyan viszonyulunk hozzájuk. Értékeljük, hogy ott vannak velünk, hogy eljönnek az Isten tiszteletre. A predikációinkban én azt gondolom, hogy szeretettel kell fordulnunk. Azok a predikációk, amelyekben a lelkész egy első számú kiváló emberként mutatkozik be, és mindenki más alatta van. És mindenki más nem igazán hívő. Azok a predikációk ma már nem életképesek, hanem a lelkész is ugyanolyan hívő, mint a többi. Sőt, neki példát kell mutatnia a híveknek, és egy-egy gyülekezetről a lelkész tanuskodik. És a reformáció ezt jelenti a számunkra, hogy megmutatkozik a nyitottságunk. Én tudom, és nem élek világban, hogy vannak olyan közösségek ma Magyarországon, ahol az egyik felekezet lelkész, a másik felekezet lelkészítem, engedik a templomba. Én tudom, hogy van ilyen. És aztán persze van olyan is, amikor meg azt látjuk, hogy csodálatos ökológikus kapcsolatok vannak. Havonta összejárnak a lelkészek, együtt imádkoznak, együtt beszélgetnek, lelkészéltekezleteket tartanak ökológikus szinten, és egymást erősítik mindannyiunk számára fontos és egyértelmű kell, hogy legyen, hogy nekünk össze kell tartani, és nem mondhatjuk azt, hogy csak az a legjobb, amit én csinálok, az a legjobb lelkészi munka, amit én csinálok, és kizárólag az, az aztán tévedhetetlen egy házamban én vagyok, hanem nekem alázatosan be kell vallanom, hogy én, Fisül Vilmos, én is bűnös vagyok, én is ugyanúgy követek el bűnöke, mint mindenki más, és kérem az Istent, hogy annak ellenére, hogy nekem kéne jó példát mutatni, bocsasson meg nekem, és, és mutassa meg nekem is a helyes irányt. Salázattal kell minden napunkat élni, ahhoz, hogy megmutatkozol az a keresztény lelkület.
0: Én is ugyanezt gondolom. Ugyanezt fogalmazta így Jézus, hogy a világ világossága legyünk, tehát nekünk valóban mindenkivel a világgal kell foglalkozni, ha meg itt vagyunk. Ilyen kis közösségben akkor is egymással foglalkoznunk kell, és nem csak a saját szervezetünkkel, vagy a saját nemzetünkkel. A reformáció központi
1: gondolata ez az ad fontes", tehát vissza a forráshoz, a vissza a forráshoz az nyilván a szentírás. Azt kell visszatérnünk, és a szentírás eredetéhez, hogy hogyan is tanít minket a szentírás. Hajlamosak vagyunk arra, hogy saját szájézünk szerint értelmezzük a szentírást, és eltérünk az alapértelmezéstől és azt mondjuk, hogy régen értelmezték, az már régi kor volt, hogy gondolkodtak akkor a szentírás, a szentírásnak igazodnia kell a mai gondolkodáshoz. Tehát nem mi igazodunk a szentíráshoz, ugye? hanem a szentírás igazodjon hozzánk. És ahogy én élek, a szerint kell a szentírást magyarázni. A modern korba, Mert a modern embereket úgy lehet megfogni, ha a szentírást úgy magyarázom, hogy az jó legyen ma az embereknek. Ez nem így van. A szentíráshoz, mint Kánonhoz, zsinormértékhez kell az életünket igazítani. Ez azt jelenti, hogy ha van olyan gondolkodásom, ami nem egyezik a szentírással, azt akkor is oda kell igazítanom. Ha ez nem tetszik valakinek, azt ne nevezzük kereszténynek, azt nevezzük másnak. És ez az, amit ma sokan azt gondolom elfelejtenek, hogy nem az emberek kényelmét kell, hogy kiszolgálja a szentírás hanem nekünk kell a gondolkodásunkat a Szentíráshoz igazítani. Ez nagyon-nagyon
0: nehéz, de ez nem lehetetlen feladat. Amikor az úrvacsoráról beszélgettünk most a műsorokban az Eukarisztia idején is, én akkor is azt vetettem föl, hogy példát adott Jézus az úrvacsorán, amit ő szervezett meg, vagy kért, hogy tegyék meg. Azt mondta Péter Apostolnak, hogy megmosom a lábadat. Erre mondja Péter, hogy nem, nem, hát az én lábamat nem lehet. Erre mondja neki Jézus, hogy jó, hát akkor viszont többet nem, nem lehetsz velem. És erre azt mondja Péter, hogy jó, jó, akkor mostan már lábam, de akkor a fejemet is mozd meg mi. Hm. És erre Jézus azt mondta, hogy nem. Tehát nem lehet levenni se abból, amit a Szentírásban Isten adott nekünk, és hozzá tenni se, hogy így szeretnénk. Igen, tehát a, a hétköznapi életben a keresztény, Ember,
1: az azt gondolom attól más, mint egy nem keresztény, hogy több tudással rendelkezik a világról. És én nem akarom megbántani a nem keresztényeket.
0: Fő hát Mert a Biblia egy a szent sokkal élet. komolyabb világtörténetet ír le, igaz? És sokkal több, és sokkal komolyabb muníciót ad az élethez. És
1: sokkal jobban fel tudunk dolgozni egy halált, egy gyászt. Mint hogyha mi nem ismernénk a az Isten és egyedül próbálnak megoldani ezeket a kérdéseket, vagy egy betegséget. Sok esetben az Isten úgy gyógyít meg minket, hogy kikapcsolja a természetet, megcselekzi a csodáját rajtunk, aztán visszakapcsolja a természetet. Tehát a, a csoda ezt jelenti, hogy olyan tesz az Isten rajtunk, amit racionálisan nem lehet megérteni. Amikor valakivel már lemondunk, mert ő már biztosan meg fog halni, és aztán azt látjuk, hogy ő kezd visszaépülni, kezd felépülni, és itt van közöttünk. És azt mondják az orvosok, hát ez nem lehetséges. Minden adata műszeren azt mutatta, hogy neki meg kell halni, és mégsem halt meg. Akkor ez mi? Véletlen, nem. Ez az Isten ajándéka. És az Isten szuverén döntése, hogy ki az, akinek ajándékokat, plusz ajándékokat, és ki az, akinek nem ad. Ebben nem szólunk bele, mint hogy abba se szóljon bele senki, hogy én kinek adok egy ajándékot, akármikor, akármelyik nap személyesen, vagy kinek nem adok ajándékot. De most már reformáció hónapja után, november lesz, a, a halottak napja, a minden szentek, ezek már mind-mind olyan tényezők az életünkben, amelyek az elmúlásra is természetesen emlékeztetnek bennünket, hogy az életünk itt a földön nem egy végtelen, hanem véges. Lehet, hogy holnap már nem nyitom ki a szememet, lehet, hogy öt év múlva, ezt nem tudjuk de minden nap úgy kell készülnünk, hogy minden nap számot tudjunk adni arról, amit csináltunk. És hogyha valaki nem így éli az életét, hogy bármikor számot tudjon adni, akkor az baj. Nekünk keresztény emberként minden nap számadással kell készülnünk, és mindig mindent meg kell tennünk azon a napon, amit megtehetünk. Mi nem lehetünk lusták keresztény, mi nem lehetünk sunyik, mi nem lehetünk rosszindulatúak mi nem lehetünk kis hitűek, nekünk másként kell élni az életünket, és ezt bizonyítja, ezt húzza alá egyébként a reformáció, és így nekünk meg kell változtatni az életünket, és nyilván nem győzöm hangsúlyozni, hogy a katolikus egyház is nagyon sokat változott a reformáció időszaka után, mert megértette mindenki azt, hogy változtatni kell az életünkről, az életvitelünkön a gondolkodásunkon. És ha ezen változtatunk és komolyan vesszük az Istent az életünkben, akkor sok minden meg tud újulni, sok minden meg tud változni az életünkben.